0: France Inter Très belle fin de soirée sur France Inter, il est 23h.
1: Le journal, Laura lieu Bonsoir. Bonsoir. 10 milliards d'économies et une prévision de croissance revue à la baisse. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire prévient, les dépenses de l'État vont devoir baisser. Les agriculteurs restent vigilants à l'approche du salon de l'agriculture. Ils attendent la concrétisation des promesses du gouvernement. Et puis nous irons à Munich où s'est terminée aujourd'hui la conférence sur la sécurité marquée par la mort vendredi de l'opposant russe, Alexei Navalny. L'ancien patron de Frontex rejoint le rassemblement pour les européennes, de quoi mettre mal à l'aise la majorité. Enfin du biathlon et des françaises qui brillent, encore une médaille d'or cette fois pour Justine Brézaboucher. 1% au lieu de 1,4% de croissance et une nouvelle estimation pour 2024 qui tient compte, selon Bruno Le Maire, du nouveau contexte géopolitique, selon le ministre de l'économie, qui évoque la guerre en Ukraine, le Moyen-Orient, le ralentissement économique très marqué en Chine ou encore une récession en 2023 en Allemagne. Bref, moins de recettes fiscales, donc moins de dépenses, promet le ministre ce soir sur TF1. Mais il assure que les Français ne paieront pas plus d'infos
2: peuvent plus des impôts, nous n'augmenterons pas les impôts. En revanche, on gagne moins, on dépense moins, donc nous dépenserons immédiatement, dans les jours qui viennent, 10 milliards d'euros en moins sur les dépenses de l'État. Ce n'est pas la sécurité sociale qu'on va toucher, ce n'est pas les collectivités locales qu'on va toucher, c'est l'État qui va faire un effort immédiat de 10 milliards d'euros d'économie. Alors il y a 5 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement de tous les ministères. Tous les ministères seront mis à contribution et devront moins dépenser pour leur fonctionnement. Ça peut être sur l'énergie, sur l'immobilier, sur les achats. Tous les ministères contribueront à hauteur de ce qu'ils représentent dans le budget national, de façon à ce que l'effort soit équitablement et justement réparti. Et puis après, il y a les politiques publiques, c'est les 5 milliards d'euros suivants.
1: Bruno Le Maire donc 10 milliards de moins avec des économies qui porteront par exemple sur l'aide au développement et le dispositif ma prime rénove la prime de rénovation thermique. À l'approche du Salon de l'Agriculture, les agriculteurs demandent au gouvernement de concrétiser rapidement les avancées obtenues après la crise et les barrages de ces dernières semaines. La Confédération Paysanne, notamment, sera très attentive aux propos d'Emmanuel Macron au moment de l'inauguration du Salon samedi prochain. Et s'il le faut, nous ferons encore passer le message, prévient Laurence Marandola, éleveuse et porte-parole de la Confédération Paysanne.
0: On reste absolument déterminés. On n'a pas cessé les mobilisations parce qu'on on ne se voyait pas abandonner les agriculteurs, les paysans et la défense de la rémunération des paysans. Le sujet central pour la Confédération Paysanne, on l'a beaucoup dit, c'est celui de l'absence de rémunération ou de rémunération très insuffisante pour des pans entiers de l'agriculture française. Je pense aux éleveurs, je pense aux producteurs de fruits et légumes, aux apiculteurs, au lait. Et on n'a pas entendu de réponse de nature à nous rassurer et à faire qu'on puisse rentrer sereinement dans nos fers. Donc avant le salon, pendant le salon, après le salon, on portera ce message cette détermination, et probablement on rendra visible cette détermination et ce besoin de réponse structurelle, de nature à changer réellement le cours des choses pour l'agriculture. Il en va vraiment de l'avenir de beaucoup de fermes en France, de la souveraineté alimentaire et c'est dans cet état d'esprit qu'on se trouve aujourd'hui à une semaine, à moins d'une semaine de l'inauguration du
1: Salon. Laurence Marandola, éleveuse et porte-parole de la Confédération paysanne. Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, reconnaît ce midi sur France Inter que le travail ne s'arrêtera pas après le Salon de l'Agriculture. Six personnes ont été interpellées lors de la manifestation interdite à Saix dans le Tarn, contre le projet d'autoroute entre Toulouse et Castres, trois gendarmes ont aussi été blessés selon la préfecture. Les forces de l'ordre encerclent depuis hier les arbres sur lesquels campent des opposants pour stopper le chantier. Pas de risque de toxicité et le feu est maîtrisé, mais il devrait continuer de brûler encore plusieurs heures dans l'Aveyron après l'incendie de 900 tonnes de batteries au lithium. Ça s'est passé sur la commune de Vivier. Le feu a pris dans un bâtiment annexe de la SNAM, une entreprise qui recycle ces batteries. Les 3 000 mètres carrés d'entrepôts où elles étaient stockées ont aussi pris feu. L'origine de l'incendie est toujours inconnue. Par précaution, les habitants dans un rayon de 500 mètres ont été confinés. Se dirige-t-on vers une nouvelle grève SNCF le week-end prochain En tout cas, Sudrail ne l'exclut pas. Son secrétaire fédéral promet la grève si la direction ne revient pas vers eux avec un plan pour de meilleures conditions de travail et une indemnité de circulation de 300 euros. La SNCF estime que 150 000 voyageurs sur 1 million n'ont pas pu prendre leur train ce week-end Plus de 150 personnes ont été condamnées pour s'être rassemblées à la mémoire d'Alexei Navalny en Russie. Le principal opposant à Vladimir Poutine est mort vendredi dans un centre pénitentiaire de Sibérie où il purgeait une peine de 19 ans de prison. Sa dépouille n'a par ailleurs toujours pas été rendue à sa famille. Yulia Navalnaya, la veuve de l'opposant russe, rencontrera demain à Bruxelles les ministres des affaires étrangères de l'Union Européenne. Yulia Navalnaya qui se trouvait à Munich au moment de l'annonce de sa mort avec nombre de représentants de pour la conférence sur la sécurité, elle s'est terminée aujourd'hui. Deux jours et demi de débats et de tables rondes avec 450 invités, ministres et experts des enjeux de sécurité. Eric Bigala, vous avez suivi cette conférence à Munich et deux thématiques en particulier ont dominé les travaux.
2: La première, c'est la guerre en Ukraine et la menace russe, illustrée dès l'ouverture de cette conférence par l'annonce de la mort d'Alexei Navalny. Son épouse, Yulia, qui était à Munich, a dit espérer que Vladimir Poutine puisse avoir à rendre des comptes un jour. « Poutine tue qui il veut, quel que soit celui qu'il a en ligne de mire », a renchéri Volodymyr Zelensky dans la foulée. Mais la conférence de Munich aura été aussi l'occasion pour les pays européens de prendre conscience que leur aide militaire à l'Ukraine est très loin d'être suffisante et que les industries de défense vont devoir réévaluer leur processus de production d'armement en Europe particulièrement en ce qui concerne les munitions. Seconde thématique, la guerre d'Israël à Gaza avec un constat d'échec des négociations visant à un nouveau cessez-le-feu. Le premier ministre du Qatar a laissant entendre à Munich qu'il ne fallait pas être optimiste. Quant à l'après-guerre de Gaza, le premier ministre palestinien Mohamed Ashtayé a bien essayé de plaider à Munich pour une médiation internationale histoire de mettre en œuvre une véritable solution à deux États. Le gouvernement israélien a immédiatement répliqué qu'il n'accepterait aucun dictat international et qu'il s'oppose toujours à toute reconnaissance d'un État palestinien.
1: Et justement, sur le terrain de ces conflits en Ukraine, et les troupes russes continuent leur offensive dans l'est du pays avec plusieurs attaques à l'ouest d'Avdivka. Selon le commandement ukrainien, Avdivka d'où se sont retirés hier les troupes ukrainiennes en difficulté face à l'armée russe. Et puis à Gaza, les bombardements israéliens continuent. Dans le sud de l'enclave, l'hôpital Nasser de Ragnones est désormais totalement hors service, selon le Hamas. Lula, le président brésilien, accuse Israël de génocide contre le peuple palestinien. Benjamin Netanyahou juge les propos de Lula honteux et grave. Le Premier ministre israélien annonce convoquer l'ambassadeur brésilien en Israël. C'est un ralliement qui embarrasse la majorité. Fabrice Leggeri, l'ancien patron de Frontex, l'agence européenne chargée du contrôle des frontières, rejoint le Rassemblement National et la liste menée par Jordan Bardella pour les élections européennes au mois de juin. Il dit vouloir combattre la submersion migratoire. Une prise de poids pour l'ERN et ce alors que le parti présidentiel renaît n'a toujours pas sa tête de liste, ce qui fait grincer des dents Claire Flochelle. À moins de 4 mois du scrutin, un vent de panique parcourait déjà les troupes de la majorité. Avec cette prise de guerre du RN en la personne de Fabrice Leggeri, l'inquiétude grandit encore un peu plus chez certains élus Renaissance qui voudraient bien avoir enfin une tête de liste. C'est invraisemblable qu'on ait personne alors que nous sommes le parti le plus européen, regrette une députée. Ça va être carnage, lâche un autre élu macroniste les sondages sont mauvais mais on n'a pas encore boxé et c'est de se rassurer un ancien ministre. Sondage après sondage, le camp présidentiel ne parvient en effet pas à combler son retard. Sans aucun doute, le recrutement de Fabrice Leggeri, un haut fonctionnaire encore en activité, va être présenté par le parti de Marine Le Pen comme une preuve de sa crédibilité peu importe. Pour l'Elysée, on ne va pas se laisser imposer le tempo par le Rassemblement National, balaye d'un revers de main un conseiller. Claire Flochel et Fabrice Leggeri avaient démissionné de Frontex en 2022 après une enquête disciplinaire. Des ONG l'accusaient aussi régulièrement de pratiquer des refoulements illégaux de migrants. C'était un très bon week-end pour les Françaises au biathlon avec aujourd'hui encore des médailles tricolores aux Mondiaux en République tchèque et encore une en or pour Justine Breza-Bouchet sur la start, Premier titre en individuel pour elle, grâce notamment à un sans-faute au tir.
2: J'espérais pas mieux et euh, c'était l'événement à saisir, parce que presque tout était rassemblé. Des bons skis, les techniciens avaient trouvé la belle potion sous les semelles, une belle dynamique pour toute l'équipe et puis euh, une, une forme assez incroyable pour ma part. Il avait plus qu'à mettre les balles au fond et, euh, et je pense qu'il ne faut, faut pas passer à côté de ces belles occasions quand elles vous tendent les bras. Ça a été le soulagement à la fin de, enfin, sur la 20 e balle abattue. et je J'ai ouais, dit, bon, bah là ça c'est fait
1: Justine bresa -Boucher au micro de Julien Laurent de France Bleu Besançon. Chez les hommes, le Norvégien Johan Bos s'est imposé. Quentin Fillon-Mayer emporte lui la médaille de bronze. Au total, ça fait 13 médailles, de quoi battre le record des Bleus pour un championnat du monde. En foot, Brest se hisse à la deuxième place du classement de Ligue 1 après sa victoire face à Marseille 1 à 0. Le stade brestois devance Nice d'un point, mais reste quand même à 13 points du PSG leader du classement. C'est ce qui s'appelle un carton plein. Oppenheimer, le film de Christopher Nolan remporte pas moins de 7 récompenses lors des BAFTA à Londres, dont les prix de meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur pour Kylian Murphy. Pour le reste, Emma Stone remporte le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Pauvre Créature. Et puis la française Justine Trier, la réalisatrice d'Anatomie d'une chute, cette fois nommée ne rentre pas les mains vides. elle remporte le prix du meilleur scénario original. Le temps tout de suite. La météo avec Vita Citral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les
0: gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
1: Et la douceur est encore et toujours au programme de demain matin, Céline Costa. Oui, ça va rester doux toute la semaine, ça devrait baisser le week-end prochain après le passage d'un ciel plus perturbé à partir du milieu de semaine. Donc pour les températures de ce lundi, très doux, 11 à 15 degrés l'après-midi du nord au sud avec des pointes à 18-20 degrés sur le sud-est. Pour les minimales, on a 5 à 9 degrés dans les terres, de 8 à 11 en bord de mer et tout ça sous la grisaille des nuages sur l'ensemble du pays dès le matin ou presque parce que le pourtour méditerranéen va conserver un ciel ensoleillé toute la journée. Ciel bien nuageux pour la moitié nord avec une nouvelle Perturbation faiblement pluvieuse qui arrivera dès le matin par la Manche, qui s'enfoncera des Pays de la Loire jusqu'au bassin parisien et aux Ardennes. Elle va se décaler vers l'Est et les Alpes dans la soirée. Ce sera un peu humide, mais surtout nuageux. On pourrait quand même avoir quelques éclaircies au milieu de tous ces nuages. Et puis, bonne nouvelle pour ceux qui sont en vacances. On aura un petit peu de neige en altitude sur les Pyrénées et les Alpes. Merci Céline Dacosta.